0: Bienvenidos futboleros a su podcast de Banca Técnica, un espacio dedicado para los discosos del fútbol y las estrategias.
1: Aquí analizaremos de manera concisa parados, funcionamientos y planteamientos de los equipos, así como el porqué de los resultados.
0: Y arrancamos con Banca Técnica, de Futboleros para Futboleros. Ya lo saben, en este episodio número 33, tenemos demasiado fútbol, hubo mucho en este fin de semana, pero nos vamos a enfocar mucho más en esta Champions, que vaya Champions, vaya noche mágica que nos dio ahorita el Real Madrid. Gerardo, ¿tú cómo lo viste?
1: Hola, hola, bienvenidos todos. La verdad, muy, muy, muy decepcionado de la cruz azuleada del París. Más allá de todo el fútbol bueno que tuvimos y, y sobre todo en la ida, el partido tan ferro y peleado que habían tenido entre el Madrid y el, y el París. Que bien dijo Pepe del Bosque en la transmisión. Tres de cuatro tiempos jugó mejor el París. Y un medio tiempo le bastó al Real Madrid. O casos, 20 minutos. Para darle la vuelta a un equipo que nomás no puede con la Champions. Al igual que el Manchester City. Ha dejado mucho de ver. Ha estado en instancias críticas más allá de finales. Y nomás no pueden. Yo no sé qué pasó. Más allá de donaruma más allá de la controversia, el estadio y el Real Madrid se comió al París.
0: Por completo no se le vio identidad a este París en germain No le vimos identidad tampoco a Pochettino, pero yo igual concuerdo contigo Gerardo, que la verdad eh, no se le puede echar todo al portero, aunque sí, tres tiempos estuvo mejor el París, pero tiene, tienen que ser cuatro. Los partidos se juegan en 90 minutos y si es de ida y vuelta son 180. Y pues podemos hablar mucho de los pechos fríos que hay en, en esos 11 titulares.
1: No, pero no solamente los titulares. Es cierto, Donnarumma juega hoy y, y no le va bien. Yo honestamente pensé que, que estas instancias las jugaría Keylor. Yo me hubiese ido por Keylor mucho. Eso igual está comentando
0: eh. mucho. En Keylor, ¿tú piensas que pudo haber hecho algo mejor en, las, en los goles? En
1: Definitivamente la... sí. Yo creo que sobre todo en el segundo, en el error... De, pues de Donnarumma, yo creo que eh, Keylor Navas ni de chiste te hace un, un, un espectáculo de esos, no te hace una escena de esas. Y yo creo que Keylor pudo haber hecho más que Donnarumma en este partido.
0: Y en ese sentido, pues Pochettino falló, entonces
1: sí, Pochettino falla, y no solamente Pochettino, los cambios, Isidra Guillet, que entra quién sabe para qué, los que entran, porque así como entra I Isidra o Idrisa Gay. No, no apareció en el medio campo Di María ni sus luces. En el momento que Ancelotti saca a Tony Cross e ingresa a Asensio y Camavinga, que entra como, pues sí, un revulsivo, pero no, la realidad que es que.
0: Entra Rodrigo y Camavinga.
1: Sí, por eso mismo. O sea, entran ellos dos. Yo tenía cierta duda de qué tanto podría aportar, sobre todo en el caso de Camavinga. Pero entra y entra muy bien. Conecta, él asista a Benzema en el, en el fatídico segundo gol Rodrigo se dedica a encarar, encarar, encarar Algo que Asensio no hizo Carvajal en sus limitantes físicas y, y de fútbol Pues le da para, para contener Más allá del gol que hizo Kylian Mbappé Pues más allá de eso no hubo Entonces todo se dio de manera que el Madrid pudo remontar Es cierto lo que dice Benzema El, el ADN del Real Madrid es la Champions Y por eso dio una vuelta pero ellos sí esperaban mucho más del París. Sobre todo, habiendo tenido el 2-0, a 0, sabiendo que no hay gol de visitante, esperaba que, que fuesen por el tercero para que obligara al Real Madrid a meter tres, no solamente, bueno, en este caso para ir a tiempos extras. Entonces, un poco cautos, demasiado cautos. Yo no sé si Pochettino prefirió el 2-0 a 0 y contragolpearlos, pero no, la realidad es que no salió y a Ancelotti le salió todo. A Benzema le salió todo más bien.
0: Correcto, pero igual yo creo que a Ancelotti, ahí sí tengo que diferir contigo Gerardo, Camavinga sí jugó muy bien, jugó un muy buen partido, pero el hecho que Camavinga entrara y como que se apoyara más en Valverde, porque jugó con un 4-2-1, eh, había un adelantado y habían dos interiores por la falta de Casemiro, de Casemiro, y entonces ahí... Pues pudo apoyar en, y darle respiración a luca Modric, que después del minuto 55, ya que eh, entró el cambio, se le vio más respirado, con mejor pase, con mejor temple, mejores transiciones, ayudó a, a darle respiro a luca Modric y que Luka Modric ayuda y apoyara a Benzema. Sí. Con, con unos grandes pases y un gran trazo que le dio a Vinicius.
1: Sí, la verdad es que Modric cada partido que juega se renueva aún más para mí. Eh, es un tipo increíble, pero hay que decirlo. ¿Dónde quedó el París que jugó el primer tiempo? Ese, ese tridente Neymar, Messi y Mbappé para el segundo tiempo Nada.
0: desaparecido. Al partir del minuto 60 que entró el gol de Benzema por error de Donaruma. Impresionante cómo Messi. Sí, entendemos de que ya es un jugador un poco... No quiero usar la palabra pasivo, pero ya se acomoda un poco más atrás. Sí. Acomodando más el juego, siendo un coreback. O sea, sí,
1: más, más un lanzador de juego que creando correcto. El juego. Correcto.
0: Ya no es el, el del Barcelona que encaraba que en las jugadas las hacían para él y por él. En, en esas ocasiones Messi está jugando para los demás y como que siento que ahí no se está encontrando y no está encontrando la identidad del, del PSG porque en, seamos honestos, solo Kimpembe es el francés canterano.
1: Sí, en este caso que no sirvió para nada, bueno, igual ninguno no, de
0: ellos. Igual hay cuestiones del Real Madrid, pero se le ve más identidad del Real Madrid a jugadores como Valverde, como Luka Modric, como hasta el propio Camavinga que entró bien de cambio. Y por supuesto Nacho que es Eterno. Es eterno. El Nacho es eterno. De hecho, a mí hasta me sorprendió que haya decidido a Nacho en vez de a Marcelo. No necesitaba tanto encarar por esa banda izquierda, más que defender, que ahí era donde normalmente se apoyaba Leo Leonel Lionel Messi.
1: Sí, justamente yo creo que Nacho juega de lateral, por, por eso que tú bien mencionas, por defender. Sin embargo, vimos mucho, tanto del lado de Nacho como lateral, la incorporación de Alaba. También vimos del lado de Carvajal la incorporación de Militado también en algunos ocasiones, pisando un poco más el área, encasillando aún más al París. Yo creo que es un partido muy inteligente de fe de Valverde, que cada vez que juega puede jugar bien, en su gran mayoría juega bien, pero si juega mal, como buen uruguayo deja todo en el campo y eso ha hecho que, que Ancelotti lo prefiera en el sentido de darle muchos minutos de juego en partidos claves. Es cierto que Casemiro no estaba, pero Valverde a, al nivel yo creo. Modric, ni qué decir, la salida de Cross me sorprendió.
0: A mí igual me sorprendió bastante, pero fue un buen
1: cambio. Sí, definitivamente fue un buen cambio. Y por eso yo digo, si entra Di María del otro lado, si entra eh, Idrissa Gay. Pues, pues Draxler. Y Draxler, o sea, son cambios de gente que, que pesa en el mínimo en el nombre. Y entonces ya caemos en ese debate interminable de es que el París son solo nombres, no tienen identidad, no, no pelean, porque como tú bien decías... Rodrigo, Camavinga, todos estos jugadores que son talentosos y jóvenes se mueren en el campo, todos, independientemente de que jueguen mucho o jueguen poco. En el caso del París, ninguno de los que ingresó, yo vi que estaba
0: queriendo pelear el puesto. Que pelea,
1: no solamente el puesto, o sea, se estaban jugando en eliminación sí. directa contra el Real Madrid, Madrid, que estaban a un gol correcto, de, de mandarlo al la largue. No, entonces,
0: no estaban en la situación del momento. Entonces, no ya, ya
1: no sé hasta qué punto es, si realmente es por el escudo que tienen. Si el Bernabéu pesó tanto que los aplacó a, a, a dejarse morir. Porque, que sí pesó. No, tenemos. de que pesa, pesa. Pero así como pesa el Bernabéu. Y no quiero menospreciar al estadio Merengue. Pero cualquier estadio pesa. O sea, bueno, si vimos tú juegas... el Real Madrid en, el, en la ida. Y que sí le pesó. El... Sí, claro. Eso voy. O sea, si tú juegas en el Parque de Prince de, de, del mismo París. pues El Madrid no, no pudo tampoco. Pero no vimos un Madrid totalmente gris. Como si vimos un París. Sobre todo cuando cae el tercer gol. Muerto. O sea, en ese momento ya estaba muerto. O sea, ya el, el conteo había empezado y no, no hubo reacción. De hecho, yo al ver el primer gol de Mbappé, yo al
0: minuto, ¿qué será? 50-45 del segundo tiempo. O sea, apenas empezando. Yo veía muerto al Real Madrid. El Real Madrid no, tuvo muy malos eh, primeros tiempos en, la, en las dos. En los dos partidos. Pero no se le veía... Como a este París Saint Germain que se le vio el segundo tiempo pésimo. Y, y no es todo el segundo tiempo, es a partir de los, de los últimos 30 minutos.
1: no Y, y aparte de, de todo lo que mencionas del Real Madrid, pues el París lo tuvo 2-0. Me recordó mucho a lo, que, a lo que le pasó al mismo París con el Barcelona. O sea, es segunda vez que tiene un rival. En el caso de Barcelona fue extraordinario porque lo tenía en las cuerdas. En este caso tenía un Real Madrid atontado, golpeado 2-0 arriba es cierto, el, el 2-0 podría ser de los marcadores más engañosos cierto, pero estás jugando de visita, tienes todo Has, ya viste, bueno, al mismo Mbappé le anularon dos goles, ya viste cuál es la entrada, la llave entrada para, para seguir haciendo daño y, y, nomás, no lo no? Aprovechas. ¿Y nomás no entonces, ¿Podemos? ya no sé
0: entonces podemos concluir que el PSG
1: perdió el partido más que el Real Madrid lo haya ganado Uh, ja, 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 ja. Tú quieres que nos insulten
0: No, no tanto así, pero a lo que voy Para mí,
1: para mí, respondiendo a tu pregunta Para mí, sí
0: Sí, o sea, o sea El
1: Real Madrid lo gana más por lo que dejó de hacer O ocasionó el París Que por méritos del Real Madrid No le quiero quitar méritos a Benzema
0: Por supuesto, Benzema es eterno Es el jugador que carga la, el equipo de hecho, a, a lo mejor no le estábamos dando lo suficientemente mérito a, a Benzema, que siempre estuvo mordiendo, siempre estuvo allá, eh, estuvo peleando. Y le, cuando era presión alta, el primero era Benzema. Siempre contra Donnarumma, siempre contra
1: Kimbepé, buscando el error. Y encontró varios. Sí, encontró varios. Pero volvemos al mismo. O sea, encontró varios por los mismos errores del París. Claro, el gol que tuvo el Real Madrid. Correcto. Fuera es, de los goles. Es
0: un equipo sin identidad que estoy seguro que al menos a un Chelsea, a un Bayern Munich no le pasa esto.
1: Quisiera pensar que no. Sobre todo por errores tan puntuales en los goles, me refiero, de un jugador, como fue el caso de Donnarumma, como fue el caso de Marquinhos, en dos de los tres goles. Pero yo creo que, tomando por ejemplo un Bayern Munich, después de que le metió siete al Salzburg, si el Bayern Munich te tiene 2 a 0 abajo, yo no creo que le pueda remontar. No si diciendo que no le pueda hacer tres goles. Pero en ese Inter seguro te hace uno más. Seguro.
0: Correcto. No te deja respirar.
1: Algo que sí dejó y permitió
0: el PSG. Así es. La respiración del Real Madrid le dio ahorita la clasificación a los cuartos de final. Junto con el Manchester City. que Pues Manchester City, hablamos algo de ese partido. Pues Nada el Manchester más podría...
1: City es, una, es un equipo que viene embalado como la temporada pasada viene uh, En Liga viene muy bien En Copas no tan bien En la Champions pues vienen Bastante bien diría yo Se da el lujo de, platicamos del ingreso De Scott Carson O sea que ya que te cambien de portero es Al minuto 73 Es, es un poco humillante pienso yo Pero viene bien El City lo platicamos desde la temporada pasada Seguramente va a ser uno de los cuatro semifinalistas Tiene un plantel Increíble, un técnico que es si no el mejor de los mejores del mundo Entonces, normal Vamos a decir, el City ya puso la vara ahí Entonces, normal Por Sin el embargo, momento, igual,
0: en este rival No le dio...
1: Sí, no le dio mucha pelea Al menos en su cancha
0: Él, él igual se vio muy cómodo En Manchester City, metiendo Chavitos Metiendo a su portero, suplente o sea, se Y le está dio bien, a este está bien Y intentó, y tuvo sus llegadas Un gol anulado, un a gol gol anulado Bien anulado sí. En Adán, buenas paradas pero sin, o sin embargo nada, nada de adelante del Sporting nada que comentar en sí el, el Manchester City
1: en hizo su partido y Pep igual sí preferiría, preferiría comentar perdón del Manchester City Manchester United que vaya que, que vaya encuentro vaya yo que, no sé yo tampoco nos brinquemos porque igual
0: hay otro que igual el Liverpool el día de ayer Sí. Se las vio un poco negras en
1: Anfield, pero...
0: Lautaro en, en Yo te quiero hacer un una pregunta, perdón. No, dime, dime.
1: Ese, ese Inter-Liverpool, o Liverpool-Inter, no, el de vuelta. ¿Klopp sí. presupuestaba perder? ¿El Inter? No, Clop. presupuestó que iba a perder ese partido.
0: ¿Te yo pregunto creo, que el, yo por... creo que a
1: partir del minuto 50. Eso. O sea, a partir de... Lo intentaron.
0: Lo intentaron...
1: Cuando vieron que quedaba cercano a media hora, dijeron,
0: ¿sabes qué? Sí, no, yo, yo vamos impresión para atrás. Dio. No, sí, ya con la entrada de Henderson. Navi Keita y Henderson, se vio que quería retener el medio campo Y de hecho, no le vimos nada al Inter. Un golazo de Lautaro, pero la cuestión fue Alexis Sánchez. Alexis Sánchez
1: estaba jugando de gratis. Sí, estaba jugando de gratis. De hecho, yo algo que me llamó poderosamente la atención... Eh, Alexis Sánchez juega con Lautaro, pero la realidad es que pudieron haberlo echado, pudieron cambiar el partido de juego o sí. sea, desde sí. antes, o sea, con esa falta. Sí, la verdad no
0: jugó seco porque estaba tocado del partido pasado, sin embargo, tampoco eh, Insagi no, no se quiso arriesgar de más, para mí... Joaquín Correa puede ser un gran jugador que lo conozca, es impresionante en el caso de Insagi. Sí. Pero no me parece para meterlo con 10 jugadores y además con solo, o sea, solamente con el intento de meter un gol para el alargue. Yo no le pondría esa presión, esa responsabilidad a, un, a una persona como Joaquín
1: Correa. Sobre yo todo no confío en él. Yo creo que Joaquín Correa, el ingreso de Correa fue una patada hogada para mí. sí. Pero hablando de, de, o sea, partiendo desde el inicio, ¿no? Bastón y línea de tres, pues cierto, o sea, tienes tres grandes velocistas y jugadores en el caso de, de Liverpool, que hay que recordar tuvieron tres palos, entonces el Liverpool lo intentó, a eso me refería con la pregunta. Una vez que se dieron cuenta que nomás no iba a entrar el día, en ese día, en ese partido, yo sí sentí que hasta el mismo club bajó la intensidad, no solamente por los cambios, porque sabemos que el alemán es alguien que está brincando, gritando y siempre sintiéndose... En, en los juegos. Y no lo sentí. A partir del minuto 60 no lo sentí. Bajó. Cae el gol de Lautaro. La expulsión de Alexis. Y dice, ¿sabes qué? De aquí soy. 0-1. Vamos a manejar. Dosificar jugadores. Y así clasificamos. Así lo sentí yo. Es cierto, el Inter, en el grupo del Fantasy decían. Es que el Inter es el más pecho frío de, de Italia. Pecho frío, ¿no? Para mí sí murió en el en límite. El Lastimosamente lo de Alexis Sánchez. Porque yo creo que el Inter hizo un buen partido. Y es un buen partido. Estaba haciendo un buen partido, pero a partir de que
0: se quedó con 10 jugadores, bien. la verdad, yo sí le tengo que echar la culpa a Alexis Sánchez. Perdió la cabeza más de una ocasión en ese partido. Sí, jugó de gratis. Jugó de gratis y era momento para poner a seco. Sí, no, está tocado. Sí, no es a tu 100 y la verdad, acompañar con Lautaro Martínez, hay, en las defensas, en las dos defensas hay torres. Y los atacantes son cha eh, eran chaparritos. En, las, en el Liverpool sí. no pasaba del 1'60 a 1'70. Y lo mismo pasaba con Lautaro Martínez y Alexis Sánchez. Entonces necesitabas un jugador un poco más de área para que te controle el balón. y te des
1: Sobre todo si vas a tirar pelotazos. Exactamente. Al que le pueda pelear, Virgil van Dijk Matic. y Matip.
0: Alexis Sánchez era el cambio ideal. Le sacan la segunda amarilla y ya. Ahí empieza a perder el partido y se descontrola el Milan. Igual fue un pésimo manejo de Inzaghi. A mi parecer, no, no sé si no sabe manejar las presiones en Champions League. No Podría sé. ser,
1: es un técnico novato.
0: es un te En cuestión de Champions, sí, ha jugado alguna vez con, con la Lazio, pero... Fase de grupos. Fase grupos no cuenta. Y cuestiones de Europa League, la verdad, no ahorita en octavos de final no entra. El, sí, el, es muy el, distinto el, jugar en Anfield con correcto. el
1: Liverpool y demás. Bueno, vi vimos en el partido de ida, le costó perderlo el, sí, el, el, el 0-2. Correcto, y la verdad el Anfield
0: sí pesó, pesó bastante, y yo siento que el Inter no supo controlar su juego, en especial con Inzagui.
1: Yo tengo una, una duda, perdió el juego Fuertes declaraciones, yo tengo una duda ¿Cuál es tu? Lautaro Martínez pica contra Van Dijk y le da un frío
0: Sí, le, le dio un frío. Un frío impresionante, como se hubiera visto el chupacabres y la llorona juntos, combinados al lado de él.
1: Pero yo, en, en esos casos, tú criticas a Inzagui. Estoy de acuerdo, mucha responsabilidad. Yo no diría que el 100%, sí. pero mucha, respons mucha responsabilidad es de Inzagui. Sí, de acuerdo. ¿Ves, como técnico, ves que pasa eso con Lautaro Martínez? ¿Qué haces? Yo lo saco. De o, plano.
0: O sea, no al momento... Pero sí.
1: O sea, es una de las opciones de cambio. O sea, si tengo que cambiar, cambio a él.
0: Mira, yo en, en el minuto 50, fue compensación del primer tiempo. Sí. Le sacan la amarilla a Alexis Sánchez. Desde ese momento, eh, ya digo, o sea, yo pensé de mi mente: Alexis Sánchez es candidato a salir. Pero yo antes ya veía a Lautaro para sacarlo en minuto 50 del, de, o sea, los cinco minutos del segundo tiempo. Lautaro Martínez era para sacar, después me calla la boca con el golazo, pero luego llega la expulsión y ya se viene abajo. Y ya ya, ya el...
1: cambia yo creo la perspectiva de Insague, saco a Lautaro, no lo saco, ¿qué Correcto.
0: Hago? Yo siento que la amarilla de Alexis Sánchez tuvo que ver con las
1: intenciones de... O sea, condicionó el partido. Condicionó el partido totalmente. El pero... La bueno, primera amarilla, de sí, hecho. Sí, 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 definitivo. Y la aún así
0: tuvo varias para... Bueno, en la de Tiago, que tuvo un... O sea, fue él con los tachones en la rodilla. y De hecho, dejó una herida y no sacaron ni amarilla.
1: Sí, la verdad es que Alexis Sánchez sale un poco revolucionado. Yo creo que en ese afán de que ha venido jugando poco, entonces... Pero ha venido
0: jugando bien.
1: Ha venido jugando bien. No, lo que yo digo, ante cualquier oportunidad de, de hacerse de una titularidad ya eh, permanente, vamos a decirlo de alguna manera, con lo de seco, aunado a lo de Joaquín Correa. Le ganó el impulso. Esa es la realidad. Le ganó el impulso. Pero bueno, deja fuera o deja con 10. Condiciona el partido, como, como estamos diciendo. Y Liverpool avanza. Son dos de la liga inglesa que vuelven a avanzar. Correcto. Nuevamente queda fuera la liga francesa, francesa y la portuguesa, liga portuguesa. Ya quedó fuera. Italiana y la austriaca. Así es. Entonces se consolida aún más... El dominio inglés, vamos a decir, de estas llaves que ya ocurrieron. Correcto, y todavía
0: tenemos una llave in inglés-español. Manchester United contra Atlético. Ajax-Benfica, que ese partido la verdad va a estar muy bueno.
1: Dos o sea, a
0: dos la ida, ¿no? Eh, sí, correcto. Dos a dos. En, igual tenemos el Lille-Chelsea, que, que pues, veamos qué pasa con el Lille allá. No, yo no lo veo totalmente muerto. Y Juventus-Villarreal. ¿Juventus va a sacar la casta italiana o no? ¿Te refieres al catenacho? No, o sea, ¿que atrás? va a clasificar
1: o no va a clasificar?
0: Yo creo que sí clasificaría.
1: Recordar que no hay gole visitante en Recordar eso,
0: pero estábamos hablando de que está jugando en casa. Y Blajovic, la verdad, le ha revolucionado la delantera al equipo de la Juve, de la Vecchia Señora. Entonces, yo lo veo con buenos ojos este partido... Yo siento que es el partido a ver en, es, en, esa en ese día. Porque el otro, Lille y Chelsea, sí está un poco...
1: O sea, no quieres ver a los campeones de Europa.
0: No quiero ver un partido que ya sé cómo
1: va a quedar. Porque claro. en
0: al Lille no le vi esas ganas de matar o morir en el primer partido. Veamos, ojalá me calle en
1: la boca. Ojalá que no, ojalá este, que no. En el segundo, veamos. Pero eh, hablando justamente, ok, hablábamos de la Juventus, que parece ser o pinta favorita para pasar... De la misma manera el Chelsea. Ajax-Benfica. Yo
0: veo eh, más favorable al Ajax. Por su mm. posición, por su experiencia en Champions. Okay. Y porque no tiene una maldición de su lado.
1: Válidos eh, todos los puntos. Válidos. Del, hablando del Manchester Atlético de Madrid. Yo quiero tocar ese tema por... Ese sí es un tema delicado. El, Manchester, el, el clásico de Manchester que recién pasó. Correcto. Yo no sé, y espero que no sea, si ya hay una ruptura de Cristiano Ronaldo con alguien. Con alguien, y no quiero especificar, porque yo no sé si Cristiano y Ralf Ragnick no más no. Yo no sé si Cristiano Ronaldo con Harry Maguire no más no. Yo no sé si Cristiano con el grupo en general o con alguien. Polémico, hay polémico. Algo hay algo allá y es evidente. Cristiano Ronaldo ya no es... Un jovencito, es de toda la experiencia, todo lo que ya sabemos, todos los halagos, todas las críticas, lo que sea. Algo no está cohesionando ya Y no solamente Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo en este partido del City, que les dan un baile. Baile, gran baile. No fue. Pero ajá, sigue. Cristiano Ronaldo no, no pudo haberlo evitado. Entonces, no, no. ya Muy no sé culpa. qué le está pasando al Manchester United. Y, aún más, viene a jugar con un Atlético de Madrid que si alguno de los equipos que quedan... Contra los que pudo haber jugado el Manchester United, es de los que sí saben jugar estas octavos de final, cuartos de final, Atlético de Madrid, muy peligroso. Ya después se, se cae. Pero esta parte sí la sabe jugar. Entonces, Manchester United, Atlético de Madrid van a jugar en Old Trafford con un marcador global empatado. ¿Quién pasa?
0: De forma fría, concisa y así, yo creo que el Atlético de Madrid. Estamos en una época post-Ferguson Que todos los récords en cuanto a Old Trafford
1: En contra Se, se están rompido. rompiendo Estamos Bueno, en la época post-Ferguson empezó hace qué Unos 10 años <risa> No, 10 pero por ahí O sea, ya lleva mucho tiempo yo creo, Como 5
0: años Y no se ha acoplado el Manchester United No sé si es por cuestión de los dueños, directivos Malos eh, técnicos mm. La verdad Ya es demasiado grande la cuestión de Manchester United que no se puede decir que es una cosa nada más
1: Entonces el Atlético de Madrid Va a pasar en el Teatro de los Sueños No
0: cómodamente Pero sí Va a ser una noche mágica Y que yo creo que va, va a ser El ir triunfante el Atlético de Madrid Yo igual apoyo en cuestión de España al Atlético de Madrid Entonces sí, vámonos por el Atlético
1: Correcto, y el que nos queda Chelsea, Lille Chelsea con toda la polémica que Es una, es una desgracia que que situaciones tan externas a nosotros afecten lo que nos gusta. Yo estoy menospreciando el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pero increíblemente que algo así afecte el deporte. La venta del Chelsea por parte de Roman Abramovich, a quien pueda. Entiendo, hasta el 15 de marzo se aceptan ofertas. El club está evaluado en 3.9 billones de libras, 3.900 millones de libras. Hasta el 15 de marzo septano. hay cuatro ofertas ya en la mesa. No se han revelado cantidades. Una es parte del dueño de los Dodgers con un magnate suizo. Hay otra oferta también de otro jugador, vamos a llamarle, <risa> americano. Son varios consorcios. La realidad es que yo no creo que una persona vaya y desembolse 4 mil millones de libras nada más. En porque individual, sí. ¿no? En individual. Entonces se busca que sea un consorcio, una sociedad y varios dueños. Yo quiero mencionar el tema porque la realidad es que Roman Abramovich, y yo lo platicaba fuera de estos micrófonos y con gente común y corriente como nosotros, Roman Abramovich ha sido un muy buen dueño. Compró el equipo, lo fortaleció, las mismas historias de estos nuevos ricos en el fútbol. Cierto, vale. Tiene dos champions, 20 títulos adicionales y no solamente eso, nunca... Él, en el ojo del huracán, nunca en polémica, nunca se le ha visto hacer nada. Ha sido un muy buen dueño. Sí, con sus detalles y peleas con técnicos, con cuestión con Mourinho.
0: Pero sí, te entiendo perfectamente.
1: Las polémicas normales que, que, que involucran cuando son tanta la suma de dinero. Y son figuras públicas. Exacto, entonces en este caso a mí lo que me preocupa es que aunque Tuchel ha declarado y ha multidicho que esto no va a afectar, que ellos están concentrados y tal, y tal, y tal. Que el apoyo de ellos es Marina, la presidenta del club, y Peter Sech como director. Que esto, no creo que permee quizás en estos octavos. Pero a futuro que vaya avanzando el equipo... ¿Tú crees que permee un poco más en cuartos si llega a pasar? Pues se tiene que dar el cambio de dueño, porque así lo decidió Abramovich. Entonces ese cambio de cabeza, esperemos que no afecte. Hay muchos jugadores que, si ya tenían incertidumbre, aún más... Se dice mucho del tema de Christensen que ya se va a oficializar con el Barcelona. Correcto. Eso iba a ser para...
0: Entonces queda,
1: te queda Rudiger, que se, se dice que está en órbita del Madrid. Correcto. Y te queda tu capitán. Entonces, no solamente tu insignia, tu tridente defensivo en el caso del Chelsea y el E5. Se podrían ir. Súmale la incertidumbre que vas a cambiar de dueño. Súmale que tu actual dueño está metido en un conflicto bélico. Súmale. Entonces todo eso se vuelve una suma muy pesada para ya sea la cabeza de los jugadores... Ya sea para el entorno mismo del club. Entonces todos estos factores. Que repito. Lástima que de manera externa empiezan a permear. O podrían llegar a permear. No. Espero no afecten. Estamos hablando de Champions. Y después seguramente hablamos de Liga. Y, y tal. no Yo sí creo que el Chelsea va a pasar. Creo va a que pasar. Pero se va a ver afectado en los cuartos. ¿Es lo que te has tratado de decir? Podría ser. Bah. Imagínate bah. jugar cuartos. Con... Esos tres titulares indiscutibles del esquema de Tuchel. Los tres ya firmados con distintos equipos. Y
0: todavía no tenían certidumbre. Y no se sé quién el dueño, va a ser dueño. O ¿Qué planes tiene? ¿Se mantiene la directiva? Dueño, ¿No? Correcto. Tuchel se queda se va. Interesante planteamiento y, y vamos a, a seguirlo porque, porque sí se ve, eh, no complicado, pero con esos detalles el, el, el club del Chelsea. Sí. Y veamos. Igual nada más para tocar ahí de último el piloncito, la cereza, el pastel, el Milan le ganó 1-0 al Napoli. Y ahorita está puntero en la liga, al parecer.
1: Con el eterno Giroud, que la verdad ese fue uno de los jugadores que me dolió que se, que se fueran de la, de la disciplina blue. No por Giroud como el killer que es, porque no lo es. Pero el levantar los momentos precisos, como ha hecho dos goles en el, con el, contra el Inter y ahorita contra el Napoli. Y no solo eso, es un tipo que está ahí. Siempre está ahí la pelea y mínimo tiene una. Entonces, en los últimos partidos de Giroud, que ha metido, no me crean, tres, cuatro goles en los últimos siete partidos o algo así, ha estado ahí y en los momentos puntuales, como este partido que era tan importante de ganar, lo gana Giroud, es un puntapié de lo que me quieran decir. Giroud la empuja. Entonces, ¿el Milan es puntero? ¿Por cuántos puntos de diferencia ya le, le saca el segundo lugar?
0: En solamente un, un partido... Que... En... Un partido menos le tiene el Inter y un punto menos. Todavía puede repuntar el Inter, aunque sí se le ve un poco más difícil porque el Inter no anda bien. Y el Napoli, con la misma cantidad de partidos, ya tiene dos puntos menos que el Milan.
1: El Napoli, tristemente, me parece, se está cayendo. Se está cayendo desde que pasó la eliminación Champions Europa League y todo lo que le ha ocurrido al equipo de la ciudad de Maradona. La verdad es que el proyecto con la salida de Insigne, las constantes lesiones de Lozano, la baja de Osime Politano no está en su mejor momento, Mertens, tal y tal y tal y tal. Todo eso resta para un equipo que empezó bien, no se, no se llegó a consolidar para mí, a diferencia del Inter que mucho tiempo estuvo consolidado como puntero. Entonces viene toda esta incertidumbre del, del proyecto de Spalletti, el Milan que cada vez lo platicábamos cuando quedó fuera de Champions, fue ahora sí centraliza... O enfoca más bien todos tus recursos hacia la liga, recuperaron a Rafael Leao Ibrahimovic ha sido un poco Rafael intermitente. Cada vez se ve
0: mejor, cada vez se
1: ve mejor porque cada vez juega más.
0: Correcto. Y ahorita nada más para terminar el primer lugar Milan 60 puntos con 28 partidos ya, Inter 58 con 27 partidos y el Napoli con 57 y 28. Abajito está la Juve con 28 partidos y 53. Y ya más abajo está la Roma con 47 que ya se está alzando un poquito más.
1: Sí, tristemente que al principio de la temporada yo particular y personalmente dije que la Roma...
0: Iba, iba, iba a estar un poco mejor, pero mira cómo está. Aunque Tammy Abraham, al menos en ese momento... 20 si goles, dejamos, ahí ser, está, ahí, 20 ahí goles. Nada mal para el nuevo fichaje de la Roma que po posiblemente le quite el título, el mejor fichaje de la serie A. A ah, Seco. Seco. Ahorita Seco ya está un poco más de
1: bajada. Sí, tristemente, las lesiones ya con la edad es distinto al, al tema de, de Tammy Abraham. También algo que mencionar, ¿la genova de Johan Vázquez se va o se queda?
0: Yo creo que se va, pero Johan Vázquez ya lo están vis visoreando. De hecho, entremos a mi punto de compensación, porque al, pare al parecer hay dos novias atrás de, de Johan Vázquez. ¿Quiénes? He es, escuchado de la Roma y de la Florentina. La Roma puede ser que, que no es tan seguro, nada más como que lo están visoreando y así, pero entiendo que la Fiorentina ya preguntó el precio.
1: Pues qué bueno, la verdad es que la Fiore ha sido un equipo muy bueno para explotar, vamos a decirle, talentos medios o talentos no tan conocidos para después potencializarlos. Caso concreto de Blahovic, caso concreto de Marcos Alonso y hay muchos jugadores, pero yo no vería mal a Johan Vázquez en cualquiera de los dos. La verdad es que es una liga que le está ayudando mucho. Le está sirviendo a él para aprender. Como Héctor Moreno dijo en algún momento que él aprendió a defender el momento que entrenó, siquiera en la Roma. Y Entonces no todo, jugó, todo eso se, suma. Se sí, dos partidos, me, me parece.
0: Y sin embargo, mira qué, qué declaraciones tan precisas de... ...uno de los mejores defensores mexicanos que hemos tenido... ...al menos en esta década... En este, ...bueno, en estas últimas décadas... ...y igual... me ...escucho, escuché... ...que el Cholo Simeone... ...ya está pidiendo los servicios de Chucky Lozano... ...porque solamente tiene a Lemar y a Carrasco por esa banda... ...y que quiere reforzar un poco más... Bueno, ...y además Lemar juega un poco más
1: ahorita como volante... Sí, le marqué que lo hemos visto más centralizado. En el caso del Chucky, tristemente no ha jugado lo que todos esperábamos, no solamente él, todos esperábamos que él jugase. No, perdón, nada no, más para completar, están pillado entre 35 y 40 millones de euros. Sí, lo yo... Es lo que pagaron. De Laurentiis es un gran negociador, es muy duro como, como presidente del club, y sobre todo después del esfuerzo que hizo, que hay que recordar que el Chucky fue el fichaje más caro en la historia, el Napoli, durante una temporada hasta que llegó Víctor Osimé. Pero definitivamente quieren y tienen que recuperar parte de esa inversión. Entonces, no vería con malos ojos al Chucky... Al Chucky, perdonen. Ya que se atético. fue Héctor
0: Herrera, al menos otro mexicano entra en, las, en los planes del, del el Cholo
1: Simeone. Dios me amparé, ese fichaje con...
0: Sí, bastante llorado, la verdad. Yo siento que pudo a lo mejor bajar un poco más de... de, de bueno, a, a lo mejor en Valencia, a lo mejor quedarse un poco más en Europa, pero... Yo siento que le quedaba unos dos años, tres años más para ya irse. De, no quiero decir de retiro a la MLS, pero un poco sí, ¿no?
1: no no Y está bien, o sea, a mí lo que me molesta, y quizás no me deba molestar, es Andrés Guardado. Guardado se va a la Liga de España porque venía un Mundial. ¿Está bien? Yo lo vi bien, lo alabé. Todo lo que conlleva el sacrificio, que tendría que trabajar más. Yo no sé si ganaba más o ganaba menos en el PSV. Pero el estatus que tenía en el PSV al Betis, que rápidamente lo recuperó por su mismo esfuerzo y dedicación, buenísimo. Pero Héctor Herrera, estás a un año del Mundial. ¿Cómo está la selección? Que estás llamado a ser uno de los líderes y jugadores claves y te vas a la MLS. Está muy bien. Tema personal. Te vas a una buena ciudad a ganar el dinero. Es tu último gran contrato. Lo entiendo. La seguridad, todo para tu familia. Sí. No seas egoísta.
0: En cuestión de Mundial. Tú lo dices por año de Mundial, ¿no? Sí. Perfecto, entonces, muchas gracias por escucharnos, ya saben todas nuestras opiniones por acá, estamos igual por Twitter en Banca Técnica, Instagram igual, Banca Técnica, y escríbenos y recuerden, disfruten el fútbol, Gerardo, ¿algo más que agregar?
1: No, por favor disfruten el fútbol y no se peleen, no sí. se peleen.
0: Vivamos en paz, todos somos hermanos, las barras y esas cuestiones violentas hay que evitarlas. Muchas gracias por escucharnos, vamos a estar después del Clásico el clásico Real Madrid-Barcelona para comentar y disfruten el fútbol. Hasta luego.
1: Ya llegó el pitazo final. Regresaremos el próximo episodio con más banca técnica.
0: Y recuerden, disfruten el fútbol. Hasta luego.